0: Não, já começamos, então Já tá? Já tá, gritzi. Já tá rolando. Gritzi. Gritzi já tá rolando aqui. E vocês vão ter a oportunidade de ver o Cedric comendo pizza aqui ao vivo.
1: Hoje é o primeiro Gritzi com um suíço.
2: É, com um suíço mesmo.
1: Então acho que é muito legítimo. Mas você você cresceu aqui, Cédric?
2: Toda a sua trajetória daqui da Suíça? É, olha, não, toda não, mas eu nasci aqui, cresci aqui. a Minha mãe é francesa, meu pai é austríaco. E quando a gente era criança, minha irmã e eu, a gente nunca sabia quanto tempo ia ficar. Meu pai era diplomático, sabia vou vou ficar mais dois anos, depois mais dois anos, sempre prolongava. E então, como que para mim sempre foi claro Suíça vai ser por um tempo depois vamos ver né e aí terminei a escola o equivalente do Enem né o matura chama aqui uhum. que é maturidade <risos> aí foi bom tá bom eu já vi a Suíça vou embora tá e aí fiquei fora 13 14 anos e depois voltei por acaso na realidade não foi não foi uma intenção assim ah, quero voltar para a Suíça meus pais já não moravam aqui minha irmã também tinha ido embora mas é se deu assim e quando eu voltei eu realizei não, na realidade de uma forma estranha isso é minha casa tá é, Eu não sou o típico suíço porque tenho influências de, de, do mundo inteiro né sou, sou casado com brasileira, morei no, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos é, na Argentina. Um, mas mesmo assim é pensei bom aqui na Suíça onde eu me sinto assim ok isso pode ser casa uhum. então nesse sentido sou daqui mas não sou
0: o, o Cedric e mas você morou você também morou no Brasil há algum tempo
2: uh, não nunca, nunca.
0: Não. isso era uma coisa que eu tinha dúvida de perguntar desde que a gente se conheceu e vou dizer por quê? o teu sotaque é muito paulista <risos> De onde é que vem essa influência desse, desse sotaque paulista Que pô, o, cara, o cara parece um cara do que nasceu em São Paulo é. De onde é que vem isso aí?
2: Olha, Fernanda, né? Minha esposa Ela é paulista Ah, ela é paul... Eu achei que ela era mineira Ela morou... É, na realidade, nasceu em São Paulo Morou em BH Então tem um pouco dos dois mundos, né? Mas é bom cada vez que a gente vai para o Brasil sempre fica em São Paulo bastante tempo então deve ser isso a influência mesmo.
0: entendi entendi mas é, e, e como é que você vê aí que a café não tá aqui né? como é que você vê a diferença é, de você construir uma família com a brasileira em relação ao que você imagina como seria construir uma família com uma, uma europeia por exemplo né quais são as principais diferenças que você vê dos seus amigos ou de pessoas que você conhece e tem proximidade em relação ao que o Brasil é, oferece ou influencia ali na, na pessoa e que vai se refletir ali no casamento.
2: É, obviamente tem diferenças culturais, né? Eu acho que ninguém pode pode falar que não tem, é, mas ao mesmo tempo eu acho que com todas as pessoas, né? Você começa com uma capa cultural, né? Isso é uma, uma certa máscara ou não sei como um, um, um disfarce, mas debaixo de tudo isso todo mundo é igual. Todo mundo quer as mesmas coisas, quer é, amor, quer segurança, quer uma vida boa, é, relacionamentos bons com as pessoas ao redor, e isso não muda. Mas é claro que a cultura sempre, de vez em quando, volta e dá um dá uma misturada em tudo isso, né mexe um pouco. né Agora, é, eu nunca tentei construir uma família com outra pessoa. Eu não posso te dizer, não, com a minha outra esposa era assim, o Assá, é, mas é claro que o Brasil é particular, né? O jeito dos brasileiros é diferente, eu acho que o comparado com a Suíça, talvez é, a família tem uma importância diferente. Eu não quero dizer mais ou menos, é diferente. O uhum. relacionamento com, por exemplo, com os sogros é diferente, talvez uhum. no Brasil que seria aqui na Suíça. Uhum. Conta é, mais. <risos>
0: Esse é um bom tema, é um bom tema, né?
2: Eu nunca tive sogros suíços, então não. É Mas
1: claro. assim dela com seus pais e você com os
2: pais dela. Um, eu, eu diria que eu não sei se é uma coisa suíça ou europeia, porque meus pais nem são suíços, então eu não posso falar por por eles. Eu acho que o, na Suíça e talvez no digamos na, na parte mais alemã da da Europa. Você vê um respeito muito grande pela esfera privada e às vezes é, isso pode ser interpretado também como frieza, entendeu? É Um certo aquele gelo, né? Que as pessoas sentem que você não tem imediatamente o abraço talvez da, da família do mesmo jeito que você sente talvez no Brasil. No Brasil você chega e tem um acolhimento assim, né? Um, Calor humano que, que é um pouco diferente Mas, às vezes, é isso que eu estou dizendo É a cultura que é diferente Mas, no Sim. final, as pessoas são iguais Não é que os, os sogros não querem o entendeu o, o relacionamento Mas é um processo de construir esse relacionamento Que é um pouco diferente, talvez
1: Eu acho isso muito rico também Das, das andanças assim, né? Eu morei no Brasil, claro, muitos anos Depois Estados Unidos, agora é Suíça e cada um desses lugares, as pessoas... Eu acho isso também, né? É, eu acho que as pessoas querem fazer quem está vindo se sentir bem-vindo e querem saber sobre você e te permitir se adaptar e se conectar com você, mas os jeitos são muito diferentes, né? Aqui, aliás, até você conseguir ler, ler os códigos, né? Acho que tem muito... Esse é o desafio né das várias mudanças. Eu, aqui, quando cheguei, Sempre achei as pessoas muito diretas, assim, né? Elas falam mesmo o que elas pensam. E no começo eu ficava meio chocado, assim, né? Se alguém não gostava de alguma coisa, pega e fala na sua cara. É. É, ou você acha que está fazendo alguma coisa errada, vai lá e reclama. E no começo eu ficava, nossa, chocante. Porque no Brasil as pessoas são muito... É, assim, por um lado, muito despojadas e tal, mas se for para reclamar, então, não, o brasileiro é muito bonzinho, não quer dizer aquilo. Mas no final das contas, o suíço, o suíço eu acho que... É, se falar, está sendo sincero e isso permite ter debates muito mais abertos e discordar respeitosamente e evoluir nas ideias. Enquanto em alguns lugares, às vezes no Brasil e nos Estados Unidos, fica muito velado para ser mais respeitoso e tal e não, não discordar de você abertamente. Muitas vezes eu vou discordar de você pelas costas e, e aí, às vezes isso vai gerando coisas ruins, tipo polarização e falta de convergência. Enquanto aqui eu acho que é muito aberto, não sei. Esses códigos culturais vão tendo desdobramento. Acho que
0: a gente falou isso em um episódio passado. E quem, pensa vê que, quem vê pensa que a gente tem vários episódios, né? <risos> Mas acho que a gente falou isso sobre as regras não escritas, né? De diversas situações. Acho que essa regra da, da convivência, quando você adentra uma cultura... É, até você vai tateando ali, porque não tem um manual de instruções para você ver, ah, eu tenho que interagir desse jeito desse ou daquele jeito, né? E, e assim é muito tênue e né, na linha de você ultrapassar algum limite porque também pode dar uma coisa errada e você acaba sendo o outsider outside daquela história as pessoas podem não te aceitar no grupo isso acaba sendo um começo muito ruim né de você adentrar num novo grupo social Numa nova vida ali é, é complexo não é? não é tão simples não achar que porque que a gente porque a gente é brasileiro porque o europeu que está no Brasil vai ser automaticamente aceito né existe ali uma, um período é, delicado para você tatear até entender né como é que funciona ali a mecânica da relação, né?
1: É. Você sentiu isso nas mudanças? Ou você achou que... A Fê sentiu quando ela veio para cá?
2: Ah, acho que ela sentiu mesmo a diferença, assim, cultural, né? É, é lógico. Eu acho que também porque não é só diferença cultural, acho que você se move num ambiente diferente. É, então, no Brasil, é, tem muito menos segurança com, com a vida, de alguma forma, entendeu? Uhum. É, aqui na Suíça... Isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista, mas as coisas são, digamos, tem uma certa previsibilidade na vida, uhum. entendeu? Se você perder seu emprego, ai, bom, não, não é o fim do mundo. É, e, e então, e então, obviamente, a maneira de se relacionar com certas coisas é muito diferente na Suíça do que no Brasil. É, e ela sentiu as diferenças, normal, né? Mas uhum. é, do mesmo jeito que quando eu vou para o Brasil eu sinto umas coisas bem diferentes. Um, e eu acho que não tem necessariamente ser é ruim ou bom, uhum. é só diferente. Sim. Um, agora, sim, é claro, tem diferença. Ninguém pode negar, né? Vocês, vocês vieram aqui, né? Eu não sei, depois de um tempo talvez você, você não percebe mais tanto, mas no começo deve ser um choque, Imagina é. Mas o que é que você mais gosta do Brasil assim? <risos> do Brasil? Muitas coisas, né? Conta-me uma
0: coisa que você, é, quando você é, se deu conta, de estar no Brasil e, falar, e pensou que aquilo ali era o que você adorava, sei lá, uma coisa desse tipo, assim. Oh, tipo, puta, é, 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 adoro o Brasil por causa disso, <risos>
2: sabe? Não, com certeza. O que eu adoro é justamente isso, que você chega e todo mundo é muito acolhedor, entendeu? Uhum. Você se sente à vontade diretamente. É, mas pode ser também um pouco chocante até, né? Porque hum, ó, eu sou muito assim, eu, eu acho que eu sou mais uma pessoa mais calurosa, mais, é, mais acessível, talvez. Uhum. Mas se você não é acostumado, de repente alguém te abraça, alguém que você não conhece, entendeu? Uhum. Ou, ou para dar um exemplo... É, que eu escutei de algumas pessoas é, que viajaram no Brasil grávidas, né? Umas mulheres grávidas. de repente alguém vem tocar sua barriga e tudo isso, eu acho que não aconteceria aqui, né? Sim. <risos> Agora... Mas é, mas é lindo, entendeu? É lindo. É, então, bom, e depois temos outras coisas, né? Comida, música... Obviamente, o Brasil é um país maravilhoso. Acho que não tem, não tem dúvida. Mas é como qualquer lugar, também a Suíça, tem as coisas melhores e, e, bom, e as claro. ruins, né?
1: E quando é que, assim, para quem está nos vendo e ouvindo, saber um pouco mais de você também. Conta um pouco do seu trabalho, mas também de onde veio esse esse gosto, esse, de onde você descobriu que você queria trabalhar com investimento e, e de impacto em particular.
2: É, então, eu trabalho num fundo de investimento de risco, né de venture capital, como chama. Eu acho que não tem uma palavra em português para traduzir, não tem... Ah, venture capital,
1: acho
0: que é, tá. a gente usa lá também. É, usa lá também, mas. Uh, só só um, um parênteses, né? Fala muito do, do capital de risco, mas eu acho que é até meio responsável falar que, é, pelo menos, a maioria dos venture capitals do Brasil se chamarem de capital de risco, né? Porque no final do dia os caras não querem risco, né? Não querem risco. Né? Eles não,
2: não querem risco. <risos> é, tem isso, né? Você, você quer minimizar o risco no final, né? <risos> Senão seria seria bem diferente o negócio. Então, é isso. E a, a empresa é, onde eu trabalho, que chama Emerald Technology Ventures, vem na realidade de do, do um passado de sustentabilidade. Nos anos 90, é, se formou aqui na Suíça um, um grupo de gestão de, de fundos que chamava Sustainable Asset Management, ou seja, gestão de, de ativos sustentáveis, né? E acho que era, deve ter sido um uma das é, primeiras empresas de gestão de ativos, assim, de, de patrimônio, com foco especial em sustentabilidade. já nos anos 90 que a palavra sustentabilidade começou a ser conhecida. É, acho que realmente, talvez antes, as pessoas não, não usavam tanto assim. E eles criaram um grupo para capital de risco, ou Venture Capital, em, uhum. em 2000. E então tem esse passado um pouco assim, de, de sustentabilidade que, quedou, que ficou mesmo depois da empresa é, ser separada em duas partes. Em 2007, a, a Sustainable Asset Management, a SAM, como chamava, foi, foi vendida. E, e o, os sócios da, da Emerald decidiram que, que era melhor separar e fazer um, um buyout. Né? Então, é, há 13 anos que a é empresa é independente e investe em temas como energia, água, é, materiais novos, é, software também. E é bem interessante, acho que nos últimos cinco anos que, que eu estou aí, eu vi uma quantidade de tecnologias assim, revolucionárias, impressionante, e isso que eu adoro o meu trabalho, é, é de poder ver o, o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Uhum. É, tem essa visão assim, ó, no futuro vai ser assim, ou esperamos que seja assim. Isso é bem legal, e tem umas, umas tecnologias, umas empresas que, que querem mesmo mudar o mundo, fazer o um mundo melhor, né? Isso é bem legal, é bem legal. E, obviamente, o, digamos, o digamos para ser empreendedor, você tem que ser uma pessoa otimista, né? já do começo. E isso é bem legal também, trabalhar com pessoas que veem o mundo de maneira positiva, que veem as possibilidades e não tanto os problemas. Claro, tem problemas para resolver, mas que veem o... o, o copo meio cheio e não meio vazio, né? Acho que isso é bem legal, acho que eu gosto no meu trabalho.
0: Sim, sim. É, você tô aí num ponto super sensível com essa história de do impacto social, né? Do empreendedor querer mudar o mundo, né? Isso é uma conversa que, é, bom, tem aceleradoras espalhadas no mundo só para isso. E às vezes eu acho que empreendedor eles eles se confunde um pouco nessa história, né? Porque eu já fui para já participei de alguns painéis. E o cara falava, não, minha minha empresa ela promove impacto social e, e assim eu não me importo quanto é que eu vou ganhar ou quanto minha, minha empresa vai faturar. O que importa é que eu estou mudando o mundo. E na prática não é assim. Né? Na prática, inclusive, eu acho que isso cri acabou criando uma uma um estigma é, nesse universo de startups muito ruim, né? Porque às vezes dá vergonha de você falar, pô, eu sou empreendedor, eu tenho startup. Porque as pessoas já, já trazem aquele estereótipo do cara que... Ou é, é, vislumbra muito o mundo que não existe, né? uma, uma cidade dos anjos, assim, onde é, não, o cara não tem compromisso de pagar funcionário, pagar imposto, ou, ou, ou ter o compromisso de gerar receita né? para manter a empresa de pé. E, e é muito ruim quando a gente vê né, esse tipo de discurso. No, e, ah, e é importante, na minha percepção, acho que isso acontece, é muito recorrente, os empreendedores estão começando. Né? Porque eu, quando o cara vem ali, recebe ali a sua primeira reclamação do, de um funcionário, porque é, atrasou o salário ou para negociar ali uma saída, uma demissão, o cara vê que a, a realidade é um pouco mais é, distinta do que apenas um discurso falando de ah, vamos impactar o mundo, vamos mudar o mundo. Né?
1: Mas acho que também tem esse discurso ou essa percepção, não só no empreendedor que está começando, né e ainda não viu que se não ganhar, se não fizer, eu achar um modelo de negócio não vai parar de pé, mas também no ecossistema como um todo. né Muitas vezes diz assim, ah, para você poder impactar o mundo, você tem que abrir uma, a mão um pouco de retorno financeiro. Acho que tem essa ideia bem consolidada. E essa ideia vem, eu costumo falar isso no meu curso lá de empreendedorismo social, ela vem de, um, de uma lógica econômica que eu acho que é um pouco falha, que é uma lógica de ausência de barreiras à entrada. Então, se todo mundo pudesse se alocar na ocupação que quisesse, não tivesse nenhuma barreira... De fato, se tivesse uma ocupação que tivesse tanto retorno financeiro quanto o impacto, ia todo mundo para lá, ia derrubar o retorno. Porque ia ter acesso de oferta de trabalho, de oferta de empreendedores para ocupar aquele setor. E aí aquelas outras né, iam se equilibrar em, equil em equilíbrio. É, todo mundo não podia ter um setor que entregue as duas coisas mais do que as outras. Mas a verdade é que o mundo está cheio de barreiras à entrada. E na verdade as perguntas que a gente mais faz para startups são essas. Né? Qual que é o seu diferencial competitivo? Como é que você vai entrar ali e as outras não vão entrar? Mas, assim, dito isso, é, como é, assim, na vivência... Óbvio que eu, eu sei que as empresas que vocês olham tem que, tem que dar retorno de mercado. Mas vocês recebem muito pitch que, de gente que quer mudar o mundo, mas não, não tem um modelo
2: de negócio? Como é que é? Olha, na realidade, acho que não, viu? É porque... Eu hum, acho que eu concordo com você. Acho que tem, tem duas coisas, né? Tem filantropia, mas... É, tem o um outro lado, que é, se você quer ajudar as pessoas, você também pode fazer isso ganhando dinheiro. Acho que não tem problema em ganhar dinheiro ajudando as pessoas. Um, um médico também ganha salário, um entendeu um, um terapeuta ganha salário. Acho que isso não está errado fundamentalmente. Uma coisa não tem que ir com a outra, necessariamente. É, no, no nosso caso, não, talvez seja simplesmente porque a gente fala claramente, olha, você precisa de um modelo de negócios. Mas... Para falar a verdade, eu, a minha opinião é que precisa de filantropia, sim, mas também precisa de, é, de empresas que podem mudar o mundo, fazer alguma coisa bem, ganhando dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro move o mundo. Entendeu? E se você tem uma coisa que pode ganhar dinheiro, vai, vai atrair mudança. Vai atrair mudança. E, e sabe, vamos, vamos tomar um exemplo bem, bem fácil. Né? É, energia solar. Perfeito, né? Energia vem do sol, é o que mais natural que tem é totalmente renovável. Mas se não tem como ganhar dinheiro com isso, não vai funcionar nunca. E não está errado ganhar dinheiro fazendo uma coisa que faz bem ao planeta, faz bem à sociedade. E, e, mas também tudo bem fazer, não. tem algumas coisas que tem que ser filantrópicas mesmo, porque talvez não tem modelo de negócio atrás disso. Assim de simples. É, mas é, a filantropia também tem seus limites uhum. e para mim não é um um ou outro. Tem que saber para que tipo de mudança você precisa que tipo de modelo. Uhum. Agora, a filantropia geralmente eu diria que a escalabilidade é, é um pouco menor. Então, talvez para realmente ter um, um, um impacto de longo prazo é, tenha que, que ser possível ganhar dinheiro com isso.
0: Sério que você, como uma pessoa que trabalha no mercado de, de venture capital, deve ver dezenas, centenas de pitches, né, por por mês assim. Pelo menos quando vocês estão em fase de captação é, ou de análise de alguma nova empresa. Tem alguma? Não precisa falar o nome da empresa, mas é, se você puder falar do que, que a empresa fazia, se tem alguma que você viu que você falou, pô, essa aqui tem um puta potencial mas que por uma deficiência do empreendedor em saber colocar aquela história, ela acabou não indo para frente ou não recebeu investimento ou chegou a fechar. Tem, tem alguma... Você reconhece isso? Por que, é que eu estou perguntando isso, só para complementar? Que muitas vezes o empreendedor, ele é, não tem o background da, de empreender, né? De, de, de gerir um negócio. né? Tem muita gente como eu. Eu, eu, eu fundei um startup mas eu nunca fiz nenhum curso na área de negócios, né? E eu, eu, eu senti essa dor, né? Eu senti muito essa dor na prática ali da, da, da gestão. Tem alguma empresa que você avaliou assim, um negócio que você dispôs a que é especial, mas que por essa deficiência do
2: empreendedor isso não, não conseguiu avançar? É, claro, um, existe muito isso, porque no final das contas quando uma startup precisa de Dinheiro, né? investimento. E uma startup não necessariamente precisa ser sempre... Você pensa em uma empresa de tecnologia. Um, qualquer pessoa que quer montar um negócio é uma startup, na realidade. entendeu? Você quer montar um restaurante, precisa de dinheiro. É, você quer montar um qualquer qualquer coisa para vender ou produzir, você precisa de, de algum investimento. Agora, é, quando você vai procurar investimento, se você não tem a capacidade financeira sua própria, você tem que vender, tem que vender a ideia e talvez você tenha uma ideia muito boa, mas pelo jeito de, de, de vender, não, não funciona, é, não funciona. E talvez você tenha visto isso, é, para dar uma analogia, né? um restaurante, porque que tem um restaurante que é vazio e outro que está cheio, às vezes nem porque a comida é melhor naquele que está cheio, é, pode ser simplesmente porque aquele que está que tá vazio não consegue vender o peixe, literalmente. E, então tem muito disso. Ao revés também, acho que tem muita startup que vende nada, uhum. Mas é muito bom de vender e consegue muito investimento, mas o modelo de negócios é duvidoso. Agora tem tem, tem muitos, tem, tem muitos que eu tô pensando assim, sabe, que tipo, estão resquentando um modelo de negócio que já que já existia. Mas dão um ar de startup, tecnologia e tudo. E aí vem o dinheiro dos investidores, mas no final das contas você olha o negócio em si e fala mas, ok, mas isso, qual a novidade aqui? isso Qual a diferença que isso faz? E às vezes só marketing mesmo. Uhum.
1: Uhum. Eu até, isso me lembrou, quando você veio falar, né? Uma vez por ano, o Certo vem contar para os alunos lá do, desse meu curso, falar um pouco de, em geral, do... do a meta de desenvolvimento sustentável 12, né? que é consumo e produção responsáveis. E aí um dos anos era sobre redução de consumo de plástico. né. E aí uma das coisas que eu achei mais interessantes daquela conversa é que não é óbvio que simplesmente reduzir plástico vai fazer que as pessoas consumam menos plástico que vai realmente ser bom para o meio ambiente. Porque tem toda uma cadeia de como né? o plástico é ou reaproveitado, ou termina no lixão, ou vai ser queimado. E aí eu fiquei pensando... Eu tenho certeza que os alunos ali, todos com ótimas ideias e intenções de mudar o mundo, é, a maioria se surpreendeu com o que ouviu ali e eu fico imaginando até que ponto, mesmo quem já empacotou isso como uma ideia de startup e tal, já não chega também no meio do caminho e percebe, putz, eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa para o mundo na verdade não estava. Não sei se você se depara muito com isso.
2: É, tem, acho que eu, um dos exemplos que eu usei né, era a pergunta por que, que eu, os, os pepinos é, têm plástico, estão envoltos de plástico. Eu deixei essa, eu f, acho que eu fiz a pergunta no começo e dei a resposta no final. Agora eu não vou fazer todo mundo esperar agora, mas a <risos> resposta é por quê? Porque o pepino perde muita água muito rápido, 3% por dia. Agora, se você coloca plástico em volta, você consegue diminuir isso por um fator de não sei quanto é, mas é, é, faz muita diferença. O que quer é dizer isso? você compra um pepino sem plástico, aos quatro dias você pode jogar ali fora. Né, com o pepino, dá para guardar ele muito mais tempo. Então, isso reduz é, o, a geração de lixo, realmente, que também tem um custo ambiental, porque você tem que produzir o pepino, né tem que transportar o pepino. Então, as coisas nem sempre são óbvias. Uhum. E, e, e é verdade. Eu acho que muitas muitas vezes, quando você dá esse exemplo, as pessoas ficam, ah, é verdade, não, não tinha <risos> pensado, entendeu? E... E, e, às vezes, as soluções não são óbvias. Não são, assim... É, isso faz total sentido. Às vezes, você tem que achar uma solução por outro caminho. Ou você encontra uma coisa inesperada. Você não sabia. e De fato, acho que tem muitas revoluções assim no, no mundo que é, técnicas que foram por, por acaso, de alguma forma. né E pode ser no sentido bom ou no sentido ruim. Acho que um dos, dos exemplos que... Muitas pessoas sempre dão a penicilina. Foi um, foi um acidente. Foi um acidente no laboratório. É, estavam procurando outra coisa, o resultado foi penicilina, porque alguém, alguém deixou o fungo aí crescer e se deu conta que matava as bactérias. É, mas, ao mesmo tempo, tem outros exemplos. O carro elétrico, né? Que, obviamente, todo mundo fala de carro elétrico agora. É, carro elétrico existiu antes do carro... É, com o motor a combustão. Nunca funcionou. Uhum. Então, é, acho que estou indo um pouco numa tangente, tangente aqui, mas, eu, sim, às vezes as, as respostas não são lineares. assim né? Tem um tem um caminho é, para buscar. E eu acho que é a mesma coisa com é, com, com tudo que tem a ver com, com mudança. É, tem que testar, ver se não funciona, tentar outra coisa. É, acho que isso no, no final das contas é o, o mais importante, né?
0: É, não acho. Pegando o gancho que você falou aí de ter que testar as coisas e as mudanças. É, é interessante observar como muitas vezes é, no mundo das startups ou de, empre, ou de empreender, de fato, é necessário a gente é, beber um pouco do método científico no, no sentido de experimentar coisas, né, e, e ter essa e ter essa e, essa tentativa e erro mas por outro lado, é, quando você está no ambiente científico, você tem um tempo que no mercado não, esse tempo não existe né? a gente consegue ter uma flexibilidade muito grande quando está ali no centro de pesquisa testando alguma coisa, validando e enfim, fazendo ali o um método para ver se a gente consegue ter o desfecho que a gente espera e nos negócios né, no, no startup você não tem todo esse tempo, né, porque você está ali tendo um custo é, base diária, né? E aí, para complicar mais ainda essa relação, você olha as tendências dos, dos science-based business, né? que são aqueles negócios que têm ali um componente de science ou de hard science muitas vezes, é, mas ainda são negócios. Né? Como é que você vê essa, essa grande confusão aí de, de, da tolerância muitas vezes que o, que o empreendedor ou que o investidor precisa ter para poder trazer um pouquinho essa paciência de, do, do teste, né? da experimentação, mas ao mesmo tempo sem perder o timing do negócio em, em relação ao seu crescimento?
1: Sim. Hum
0: e eu o espero que, que pegar eu, um segundo dia, é, sem isso. problema ele está aqui degustando uma pizza <risos> que, que o que Gui trouxe ali do, do
2: norte de Enga <risos>
1: diretamente da estação de trem
2: ah, é claro sabe você tem pressão porque tem pessoas que dependem que dependem assim do da velocidade é. né é, os investidores os funcionários não sei o que isso é, é difícil mesmo é difícil um, mas uh, depende muito do modelo de negócio. Tem um modelo de negócio que te permite testar muitas coisas muito rápido. Né? Aquele uh, A-B testing, aquele um, pivoting que você fala muito no, 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 na língua de startup, mas em outros casos não dá. Quando é uma uhum. coisa muito assim, de ciência fundamental, que acontece muito, né? pode ser um pesquisador que fala, não, eu tenho uma ideia, vai revolucionar o mundo, eu vou levar para fora um, para fazer um... Um negócio, tem muito spin-off assim, de, de universidade, por exemplo, né? que alguma tecnologia sai da universidade para procurar investidores e aí começa <risos> a trabalho Mas a verdade é que essas startups, às vezes, levam 20 anos para uhum. chegar no, no resultado. Né? Um, aí tem que achar a capital paciente.
1: Uhum.
2: E, tem que, obviamente, isso só funciona quando é, o, o potencial, o impacto é muito grande. Né? Porque... É porque, obviamente, você tem que esperar 10 anos para ter um retorno, e o retorno tem que ser grande. Senão, senão vai ser difícil achar investidores. Mas é claro, tem tem coisas que levam muito, muito tempo. Vou te dar um exemplo: a gente investiu numa empresa israelense, ano passado, um, que chama Future Meat Technologies. O que, que eles fazem? Eles fazem é, carne de laboratório. Tá? Então, é um processo um pouco muito dissimilar do processo de fazer cerveja. Né? Você tem um tanque com um líquido com nutrientes, né? que no caso, no caso de cerveja seria o, o açúcar que vem do, do malte, né? e aí você cresce umas células dentro dessa, desse líquido, se multiplicam e depois você tem umas células de, de animais, né? e eu acho uma coisa fantástica, eu, tô, eu, eu realmente fiquei fascinado com, com a ideia né, que você poderia fazer a produção de carne fora do animal para ser melhor para o meio ambiente, é, melhor eticamente também, é, mas é um processo de anos e anos e anos e anos, né? então você não vai ver isso no seu praço, prato ano que vem, mas talvez daqui a três, quatro anos uhum. já, já sim, Mas o trabalho nessas coisas já começou há uns 10 anos atrás. E uma dúvida nesse caso, por exemplo. Vocês que acharam esses caras ou eles que foram atrás de vocês? Hum. É um pouco os dois, né? Porque, obviamente, quando você está no mercado caçando ideias e tecnologias e em empreendedores, eles também vêm te procurar. Nesse caso específico... Hum, foi um, é, um, um encontro fortuito, digamos, que eles estavam procurando, e aí eles chegaram na gente, mas a gente também estava procurando, então deu que, que a gente se interessou e foi um match. Uhum.
1: Eu fico impressionado, assim, a impressão que eu tenho, tendo tentado é, levantar dinheiro no Brasil e na Suíça, é que aqui os fundos, assim, quem trabalha nos fundos é muito mais é, educado, assim, vamos dizer, e tem muito mais visão do que está buscando. Em vez de ser só reativo, né? Uhum. No Brasil eu sinto que, em geral, fala assim: Ah, tá aqui, quem, Quem, quem se interessar, venha. E aí vai vir um recorte que vai se identificar com aquela tese. Mas às vezes não é óbvio como as coisas se encaixam, né? Por exemplo, um amigo de um fundo americano veio aqui uma vez e me encontrou. Eu falei, você veio aqui fazer o quê? Ele falou: Eu vim, me reuni com uma empresa de parafuso. Eu falei, parafuso? Mas isso não era um fundo verde? Ele falou, é, porque motor elétrico tem muitas coisas mais eficientes que o motor normal, mas ele precisa de 120 vezes mais parafusos. Hum. Eu falei, ah... Mas o cara tinha uma visão muito clara de onde ia crescer a demanda e de como é que se conectava com a tecnologia verde. Eu fiquei impressionado, porque eu, a minha impressão, assim minha sensação é que é muito diferente no Brasil. O Anísio tem mais experiência que eu, na verdade.
0: Não, não, não vou nem entrar nos detalhes aqui de, de, da, da relação. Não, mas é porque quando fala assim, a relação do investidor e o empreendedor, e aí eu vejo não só a minha experiência, a experiência que eu tive com os meus investidores, mas a experiência de outros colegas que pegaram é, investimento, né, que tem investidores que são do Brasil, eu não consigo é, rejeitar a hipótese de que é uma relação de esparelha, né, de que é uma relação injusta com o empreendedor. Mas, mas que isso talvez não se repita em outros lugares, mas acho que talvez seja uma característica do Brasil né? ou do, do tipo de fundo que a gente foi atrás. Mas é, eu, tenho, eu, tenho essa, eu tenho esse sentimento, né? que é uma relação muito injusta e desparelha que os caras eles não estão não com essa paciência, o capital paciente que você mencionou agora há pouco. Né? Os caras, é, ok, é ciência, ok, tem que testar, tem que experimentar, tem que validar, mas o time dos caras é muito diferente e que muitas vezes não não, não deixa o empreendedor ter aquele momento ali que ele precisa para se realinhar com o seu propósito e tentar de fato botar a empresa para gerar caixa ou, ou, ou gerar o retorno que o investidor está precisando, né? ou está pensando daqui a 5, 6 anos quando ele vai sair.
2: Hum. É, eu acho que aí, por isso que tem que entender bem como funciona um fundo de investimento de, de venture capital, né? Eles tomam, chamam capital de risco por quê? Porque a grande maioria das empresas, das startups que vão investir não vai funcionar, não vai dar certo. tá Então, tem uma pequena proporção é, que tem que dar muito certo. Tá? E para dar muito certo tem que crescer muito rápido. Então, já fundamentalmente tem pouca paciência aí e além disso, geralmente, os fundos de investimentos eles têm um tempo para investir e um tempo para sair do investimento. Para eles, é, é fundamental poder vender. Então, se não tem progresso suficiente, não vai poder vender. E aí, cria um problema para aquele fundo. É por isso que eu estou dizendo de, depende. Tem fundos que têm mais paciência, tem outros que, que menos. Talvez o melhor investidor seja aquele que entende o seu negócio mesmo. Porque ele sabe, ok, é, para isso não é não, não é realístico pensar que isso vai funcionar daqui a dois anos, isso vai funcionar daqui a cinco anos, ou seis anos, sete anos, dependendo disso. Então, às vezes é bom ter uns investidores que vem, que entendem seu negócio, que entendam a sua tecnologia, que talvez venha da sua indústria, porque eles entendem os seus tempos, eles entendem o mercado, entendem o cliente, entendem tudo isso, os parceiros... Um, mas mas é isso né capital de venture capital é um pouco injusto nesse sentido e por uma tem outras razões também que é, tem muitas ideias mas e tem muito dinheiro mas tem poucas pessoas que controlam o dinheiro isso isso, é, isso infelizmente uhum. é a verdade então tem muitas ideias é, é procurando poucos investidores então isso dá um, um poder de de, de negociação bastante grande é, a menos que você seja realmente dentro das startups que estão bombando tanto que um investidor precisa investir em você mas isso é, é a exceção uhum. não quer dizer que, que, é, que não tem, né? tem claramente mas, é, mas geralmente eu, esse rol tá, é mais tipo 90% das startups que estão numa situação de negociação mais difícil que, que, que as outras Entendi.
1: E eu fiquei com uma coisa na cabeça Desde que você falou que Uma das coisas que você mais gostava no seu trabalho Era poder ver o futuro daqui 5, 10 anos Você comentou já da carne de laboratório Tem outras coisas que você pode contar Que daqui a 5 anos vão Estar vão tá mudando o jeito das pessoas aí Se relacionarem com o mundo
2: Olha, eu é... Não, tem muita coisa é... Eu acho que Tem muita Tem muita oportunidade, por exemplo Na tecnologia de CRISPR que é uma tecnologia de engenharia genética. Agora, eu não quero falar se é bom ou é ruim, mas é, um, é uma tecnologia que permite fazer modificações genéticas em organismos a um preço que é acessível até para a gente. Você pode pedir um kit na internet e fazer seus experimentos em casa. É, de fato, é, acho que tem uma série de Netflix, que eu não sei se vocês viram, como que chama? Unnatural Selection, acho que chama o título em, em inglês, que eu recomendo, é bem interessante, porque fala disso, e até de como é, das novas terapias que vão existir, que você vai poder se assim, injetar, um, uns, por exemplo, uns, uns vírus que vão modificar o seu material genético para corrigir algum erro da, da natureza. Uhum. Isso eu acho fantástico, e de fato já existem... É, tratamentos e terapias... Que agora não são são muito caros... né uhum. A gente está falando de milhões... Mas daqui a 10 anos... Isso vai ser mais ou menos normal... Graças a essas tecnologias... Uhum. Outra coisa... A eletrificação... É, da mobilidade... né Agora... De vez em quando você vê um Tesla na rua... Ou, ou assim... mas E está levando mais tempo talvez... Do que muitas pessoas achavam... Eu inclusive... Mas vai chegando um ponto que vai ter uma, vai dar uma volta, entendeu? Onde vai ser mais barato comprar é, um carro elétrico, é, que até vai ser um risco comprar um, um carro não elétrico, um carro combustão, né? Uhum. E, e, e isso me dá muita esperança, porque com isso o que acontece? Você combina isso com a possibilidade de, de gerar eletricidade é, renovável, que a tecnologia já existe? Você está num ponto agora, ó, tem que pensar, né? Antes, o, o carvão era a maneira mais barata de produzir eletricidade. Agora, a energia solar é mais barata. Então, imagine você combina é, mobilidade elétrica, que consome uma grande parte do, do, da energia no mundo, com energia renovável, e você já, já pode solucionar uma um, grande parte do problema da, da poluição, do, 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 do dióxido de carbono na, na atmosfera... Isso me dá esperança, é isso que eu gosto, entendeu? Uhum. De, de ver essas coisas. Agora, sei quando vai acontecer? Não, não, não sei. Entendeu? Não sei quando vai ser aquele tipping point, mas nos próximos cinco a dez anos vai acontecer, com certeza.
1: E o Elon Musk é um, um gênio, um cara à frente do seu tempo
2: ou um charlatão? Não, Eu não acho que ele é charlatão. É, uhum. eu, eu tenderia mais a dizer gênio. Mas tem que ser sempre cuidadoso, porque uma pessoa pode ser um gênio em uma coisa, e, um, e mas não é outras, entendeu? Uhum. É, ele é uma pessoa bastante polêmica. E é claro, né, isso sempre gera polêmica. Mas o Einstein, que era um gênio, acho que ninguém vai discordar disso, era polêmico também. Né? <risos> Na vida privada e, e outras coisas. Então, eu tenderia a dizer mais gênio diz é charlatão eu não acho que ele é charlatão porque ele tem uma visão mesmo ele entendeu que isso vai vir e foi na frente é, agora sim claro uma pessoa polêmica por uma variedade de razões algumas acho que algumas opiniões meio fortes que eles têm que ele tem ou algumas algumas maneiras de trabalhar que não é do, do da, que nem todo mundo aprova mas em geral acho que ele fez mais para para ele ficar eletrificação da mobilidade e para a energia renovável que muitos outros combinados. É, você tem que pensar, né? É, o, o, recentemente o, o valor da empresa Tesla era tipo um, 30% do valor de todas as empresas é, de, de automóveis, né? de carros. E Mas vendem um uma fração, entendeu? Uhum. no mundo uhum. se vendem umas 100 milhões de carros por ano né? O Tesla, não sei os últimos números, mas é, não é nem 1% disso e ainda assim 30% do valor então acho que isso por si diz algo agora claro, parte disso pode ser um hype uma uma exageração desculpa, a palavra é difícil para mim é, mas tem, tem uma coisa aí, entendeu? tem uma coisa, claramente
1: é, eu fico bem, você gosta do Elon Musk
0: Gosto, gosto. Eu gosto, eu gosto de ver inclusive a cara dele. E na verdade eu gosto de ver como é, como é que ele se sai bem quando uma coisa dá errada, né? Por exemplo, aquele o o, o, o lançamento lá do do, do CyberTruck, aham. Uh -huh. Que parece um gorgel. É, parece um gorgel, <risos> mas quando lá, quando dá errado ali quando ele joga que o, o pessoal do time dele joga aquela esfera, né? E quebra lá, É... É, importante, é interessante ver como esses caras eles conseguem sair de uma situação tão vergonhosa de uma maneira né, que, que consegue ali recuperar alguma coisa e não deixa <risos> perdida aquela, aquela situação. Às vezes, até transforma em marketing. né? Mas é, o que eu estava aqui pensando quando vocês estavam falando, e eu tenho muita curiosidade de saber do Cedric, que é o seguinte. É, eu queria entender, na cabeça do, do investidor, como é que ele é, compreende a situação de, desses negócios é, inovadores ou das startups quando vê um fenômeno desse, como a gente está vivendo da pandemia, né? que é uma coisa totalmente inesperada, imprevisível e que ela, ou ela acelera de vez ou ela precisa, de, demanda uma tolerância de quem está investindo ali para entender que a gente não sabe onde é que vai passar. Né? Como é que isso funciona na cabeça do, do, do investidor que está ali, que sabe que aquilo ali não é um problema do empreendedor ou da startup ou do mercado, simplesmente um problema que não estava previsto. Né? Como é que ele... É, se organiza para isso, né? E se existe, e se eu, eu não sei se, se nas reuniões do, dos conselhos lá do, dos investidores se existe essas esses planos Bs, né? De quando acontece uma coisa dessa. Mas se existir, quais seriam as outras as outras situações em que o investidor ele tem ali que tem seu seu plano de contingência para lidar com uma situação inesperada?
2: Primeiro, o investidor não gosta é, de um, Procurando a palavra agora, um, em inglês, uh, uncertainty. Um, incerteza. Incerteza, isso. Obrigado. Isso, claramente. Mas o um, investidor também entende que, às vezes, é, que tem ciclos, entendeu? Sempre teve ciclos. Ah, não, talvez seja a primeira pandemia que, que nós vivimos agora, essa geração aqui, ou até a geração meus pais, acho que eles não, não viram Mas sempre teve crise, sempre teve ciclos, sempre teve receição é, Então o investidor entende que isso vai passar Talvez não a gente não sabe vai passar daqui a três meses, seis meses, um ano, talvez dois Mas vai passar e Então o um negócio que é bom fundamentalmente, segue sendo bom e vai seguir sendo bom Aí tem que ser paciente e ter um plano B. Só que não é que você sempre tinha esse plano B engavetado, né? É porque ninguém esperava a pandemia. Só o Bill Gates, aparentemente. <risos> mas, é, né? mas, mas mesmo assim. E de repente vem isso, você tem que reagir, né? E a reação normal é falar: ok, primeiro vamos. vamos Vamos parar um pouco, vamos ver, analisar a situação, ver quais são os potenciais, ver o que a gente acha que vai ser rápido, vai levar mais tempo, como que a gente pode se você não está fazendo lucro, que é o caso de startup em geral, como você pode sobreviver, por quanto tempo você pode sobreviver, quais são as estratégias, como você talvez pode se beneficiar, porque é verdade que tem, tem muitas startup que se beneficiou também do, da situação. Se você tem um... Se você, Sabe ler o mercado, o seu cliente, tem possibilidade, né? Eu acho que você viu isso, né? De repente abre novas possibilidades, que tem uma demanda que não tinha antes e talvez você tenha um produto ou um serviço justamente para isso. Talvez você possa contar mais <risos> sobre a sua experiência, né?
1: É. O nosso foi... Não é que a gente acho que iterou o serviço para é, aproveitar o momento, mas o que a gente fazia... Né, que é mandar as mensagens para os alunos e as famílias para tentar né, aproximar a vida escolar, garantir que o aluno esteja mais envolvido com a escola, num contexto de pandemia, virou prioridade. Antes era muito difícil convencer uma secretaria de educação a falar: Bom, eu quero falar com os pais, Tem mil outras coisas na frente, eu preciso. É, pagar melhor o professor, se for contratar tecnologia, vai ser tecnologia para usar em sala de aula. E, de repente, não tem mais sala de aula. Uhum. De repente, o professor está em casa e está muito difícil acessar essas famílias. Então, o que a gente faz... Foi um caso muito interessante que o produto não mudou, mas a demanda por ele ficou uhum. claríssima. Uhum. E aí, a gente conseguiu chegar lá em nove estados e algumas uhum. é, capitais. Então... Mas, mas assim passamos foram muitas noites sem dormir antes de ah, claro. que isso ficasse mais concreto mas é verdade né toda crise vem com oportunidades em, em chinês parece que crise tem é feito com dois strokes e um é desafio o outro é oportunidade
2: ah isso né então, ah, é. e, e não
0: e pegando aí o, o que o Gui falou é, eu acho que tem alguns benefícios que a que essa situação não é esperada como a pandemia trouxe né e um deles especificamente e aí, puxando mais a sardinha para o meu lado, é como a epidemiologia se tornou fancy. Né? Como se tornou uma coisa que é, todo mundo quer saber ou quer entender. Eu lembro que em 2010 eu fui cursar uma disciplina lá na Universidade Federal Rural, que Jones era o professor. Era uma disciplina de epidemiologia computacional que ensinava todas as bases de R0, RDT, todas as questões de modelos compartimento enfim, de, todos, de todo o instrumental que que tem sido usado hoje para compreender uma, uma pandemia e que às vezes aparece até no telejornal, no caso do Brasil, né? aparece nos telejornais as pessoas falando de R0, de RT, né? que são, são coisas que antes nessa disciplina eram três, pessoas, três alunos só que cursavam. né? Ver como isso acabou acelerando ou transformando a maneira como, como as pessoas veem determinadas situações. Né? E o caso que você citou da, da, da Mo, vou da, da falar em migóvel da Mova, Amigover era o nome antigo, né? Da, da Mova, é, que sou apegada a coisas antigas, vintage. É, como ela teve essa aplicação ótima, né? Nessa situação da pandemia, não? Super interessante. O, o Cedric, me fala uma coisa, saindo um pouco do mundo dos negócios, assim, você é falando de cinema agora um pouco. Não.
2: tá gravado isso? tá gravado. Ah. Você... Dá para dar um Photoshop? <risos> esse, dá. dá. A, gente, a gente vai
0: dar um Photoshop. É, não, minha pergunta é a seguinte. É, você gosta de filmes dos anos... Começo dos anos 90?
2: É, é claro, porque foram formativos para mim, né? Eu nasci assim, em, em 1980, então certo. tinha uns entre 10 e 15 anos, que é a idade que você... Na época, agora, obviamente, o mundo tem, tem mudado bastante... Mas você ia para o cinema, ia com os amigos, entendeu? Aí, de repente, você podia ver filmes que antes não dava para ver, porque né, não era para criança, não sei o que. Sim. Então, tem muito filme, assim, dessa época, que realmente trazem muitas lembra lembranças boas, assim.
0: E tem um, assim, do, do começo dos anos 90 que você quer destacar, assim, que, pô, esse filme aqui é muito bom, porque, sei lá, talvez eu pareça com o um ator, né? Não sei.
2: Eu tava esperando. Do começo dos anos 90? Vamos ver se ele pegou a específico. Pera, Die Hard é bem do começo também, né? Dos anos 90. Certo. Nossa, Die Hard foi o máximo. Aquele Bruce duro, Willis duro que era... Duro de matar, pra quem... Duro de matar, duro de matar. é isso mesmo. <risos> Bruce Willis, assim, é esse cara mais cool da vida, né? Cara, é, Bruce Willis é
0: marcante. É. E, e, assim, sensação, comédia... Tem algum que você assim, gosta assim e fala, poxa... Gosto desse filme, me, me sinto...
2: tem uma coisa familiar para mim, não sei. Comédia, comédia, comédia. Nossa. <risos> Tô tentando lembrar, né? Faz tempo. Começa dos anos 90, vamos ver. Um, comédia. É, tinha todas essas comédias é, que... É, aquelas que ficaram clássicas na realidade, do Mel Brooks. Né? Que ele fazia sempre... Pa, pa, Parodia de... é correto isso? Paródia. Paródia, desculpa. É, paródia de, de filmes, né? Então, ele tomava o Top Gun e fazia o, o, o... como que era? O Hot shot, né? Lembra aquela cena mítica com o, o Charlie Sheen que tá, tá fazendo amor com, com a namorada, né? E quebra um ovo em cima da barriga dela. <risos> Lembra disso? isso... ou tinha a paródia também do... do Uh, do Robin Hood, né, que também era um filme não sei 93, 94 por aí, né, com com Bryan Adams e, e ele fez a paródia disso também com umas cenas assim memoráveis. Isso para mim era era o um máximo aquele Mel Brooks meu. Ficou gravado na memória. Entendi. Você quer comentar alguma coisa?
1: Acho que o Nisse estava... Ele estava ele querendo saber se você ia falar... Uh, não, não, não. Antes falar isso, antes fala isso.
0: Você ia falar o quê? Uh, não, antes fala isso. Ele vai falar, mas espera aí. Antes fala isso... Ô, ô Sérgio, olha aqui para essa câmera um pouquinho. Só para o pessoal que tá vendo pelo YouTube. Pessoal, vocês acham o Sérgio parecido com algum ator dos anos 90? Ele foi estrela dos filmes dos anos 90? Porque eu, quando a gente conheceu... Eu disse. Assim, foi aquela, uma fração de segundos... De, não, não é possível. Tipo, aí passou, né? Até porque eu sabia o nome, mas... Nunca ninguém te falou que você parece com um ator dos anos 90?
2: Olha, tem um, mas, é um ah, quase, mas não é ator de filme, né? Hum. Mas você tem que ter um pouquinho de imaginação. Lembra? Tinha uma, uma série no começo dos anos 90 que chamava em inglês Saved by the Bell. Salvo pelo gong, pode ser, pode talvez? Ser, pode ser. Não sei, era numa high school americana e tinha... Uh, era um grupo de amigos E tinha um cara que chamava Screech <risos> E parece que eu sou a cara dele Parece no, Screech, Eu acho Eu não, acho, belt, eu não sei the... se
0: alguém já falou Mas eu acho você é a cara do Macaulay Culkin
2: Não <risos> Talvez muito... agora Depois, depois da, da heroína e tudo que, é, Ficou com a cara mais como a minha Assim, mas assim um... É. <risos> quando eu, quando eu des... do eu, eu falei: esse cara
0: é igualzinho a uma Collie né? É muito parecido. Hum.
1: Ele tava torcendo pra você falar esqueceram de mim, mas. É, é, não só é. isso, claro. seu é um grande né? clássico
2: grande clássico. Mas isso foi começo dos anos 90 mesmo? Ah, não é, foi
0: começo, mesmo. comecinho né, dos anos 90 ali. Depois teve. Não, tem, tem um filme. Na verdade, a, 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 a franquia do Romalon, né? Do Esqueceram hum. de Mim. É de um diretor muito... Foi muito famoso nos anos 90... fazer filmes de comédia... Que é o John Hughes... E ele fez... Na verdade... Ele que descobriu uma Macaulay Culkin... Naquele filme... Se eu não me engano... Uncle Buck... Que tem um diálogo... É fantástico assim... Dele com... Agora eu esqueci o nome do... Do outro ator... Que é um ator também... Super conhecido na comédia dos anos 90 e aí o cara pegou Macaulay Culkin e deu vários papéis para ele assim e ele acabou desenvolvendo bem assim né o, o que ele tinha para fazer mas ele também fez filmes de drama né não sei se vocês lembram aquele que a tradução era é, o anjo malvado ah, é. você lembra desse filme Não. vocês lembram desse filme não que que qual história é o, o garoto não Macaulay Culkin ele era um primo que ia para casa ali do, do dos tios para passar, um, passar um tempo e era um cara uma criança totalmente descompensada no sentido de querer machucar os outros, assim Tinha uns valores bem perversos, assim E, e enfim, criava uma tensão ali na família É um filme bem interessante, assim É uma perspectiva bem interessante De como é, esse tipo de, de comportamento Em criança, assim, né, nessa faixa etária Ele devia ter uns 10, 12 anos Consegue trazer uma turbulência ali Numa família que estava estável, né? Até ele ter chegado
1: Uau, esse eu não vi não Agora, Cinema suíço eu tenho assistido
2: aqui ah, Porque... Você viu Volkenbruch, né? É, claro, yeah. Volkenbruch. Com certeza. Está no Netflix agora, você pode assistir. É, parece mesmo é. assim.
1: É, e também assisti outros filmes recentemente, assisti Bruno Manzer, hum. que era um ativista suíço, ambientalista, que morava lá com uma tribo de aborígenes que estavam tentando derrubar a floresta toda, as empresas de borracha, história verídica. Ele passou por Genebra, inclusive, quando... É, tava tendo uma reunião lá do, sei lá, que era o OMC, WTO, e ele tava tentando né, banir essa coisa das empresas de borracha. Eu vi também. Bom, aqui tem o Festival de Cinema de Zurique todo uhum. ano, que traz filmes internacionais e locais muito bons. Eu tenho gostado bastante, não sei se você gosta do cinema suíço, se é uma.
2: Olha, eu acho que cada país tem um. Porque tem uma indústria de, de cinema, tem uma coisa bem interessante, assim, que você vai descobrir muitos filmes bons que talvez não sejam tão conhecidos e, e realmente, os últimos anos, eu achei que a Suíça produziu alguns filmes bem interessantes mesmo. É, agora, vou me chamar de fã de cinema suíço? Não, porque é porque também não tem tanto que sai, assim, <coughs> no cinema suíço, mas, em geral, eu diria que, sim, gosto de cinema internacional, né? Uhum. Porque é, eu diria quase que Hollywood, né, que foi muito. Claro, nos anos 90, para voltar ao assunto, é, dominou o cinema totalmente. Mas é, eu acho que ficou um pouco repetitivo. né? É só para ver que agora é tudo franquia. Assim, ah, é. Tem o, não sei, o, o, o bem, Batman o número 10 e o. E então então acho que acho que é bom abrir um pouco o horizonte ver outras coisas tem muito filme brasileiro muito bom tem eu vi no, no último é, festival de cinema que eu fui aqui em Zuri que essa assim, eu não fui por causa do covid vou falar a verdade eu não me sentia assim totalmente à vontade é, mesmo com todas as medidas de segurança não sei eu acho que estou é, tentando ainda é, evitar lugares fechados com, com muitas com multidões mas é, vi uns filmes iranianos por exemplo excelentes uhum. então tem ou, um filme é, eu acho que por exemplo não é não é por acaso que foi um filme coreano que ganhou o Oscar né, ano passado parece é, então tem muito mais além disso e tem um tem uns atores tem uns diretores fantásticos né, em qualquer lugar e para voltar ao cinema, ao cinema suíço, aquele Valkenbrook, realmente eu recomendo. É, deem uma olhada aí no, no Netflix, porque é um filme bem bem lindo para descobrir a cidade, para descobrir um outro mundo que eu não conhecia. Né? É, há oito anos que, que a gente mora aqui em Zurique, mas é um mundo que eu não conhecia. Então, então acho bem interessante, é bem bem bonito o filme.
0: O Cedric, você já morou em... Você já falou falou né, que morou em... em diversos países, é, com relação a gente falou agora também de cinema, né? Mas assim com relação à música, qual foi dos países que você morou qual foi o que mais é, trouxe em você ou que mais fincou ali um estilo musical que você fala poxa, adoro esse lugar por causa desse estilo musical e só quem é daqui sabe fazer esse tipo de som
2: tem isso? Você tem essa, essa... Eu acho que o único país que, para mim, realmente tem um estilo musical totalmente diferente... Não, na verdade, não é o único. Tem tem vários. Eu diria que tem dois. Tem o Brasil, claramente. que o Brasil tem uma tradição musical incrível, né com uns nomes que é, nem precisa falar. né Que seja o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e... É, e um estilo bem particular do Brasil que mesmo existe só no Brasil mas que que toca no mundo inteiro depois tem outro bom, obviamente tem Estados Unidos né que vamos dizer a verdade a maioria do da música contemporânea vem de lá é, mas aí é, não tem um estilo tem vários estilos uhum. é, o hip hop por exemplo veio de lá que quando eu era Jovem, nos anos 90 Estava bombando o negócio E, e depois Vou dizer, o meu segundo país Que eu ia mencionar Que realmente, falei, não, isso para mim é muito especial Porque é um estilo de música Que eu gosto muito É França eu não tô falando da, da Edith Piaf, né? Eu tô falando da música, que, movimento que começou no final dos anos 90, que segue até agora, que é um movimento assim de música eletrônica, mas um pouco diferente. Uhum. Que chamava durante um tempo chamava de French Touch, agora essa palavra não se usa mais, mas o espírito seguiu, né? Que são bandas menos conhecidas, mas que, fantásticas, tipo uh, Air, por exemplo. É, o um, Saint Germain, um, o Rhinoceros, que eu sou muito fã, que é o último álbum meu, eu escuto, e não tem uma música que eu não gosto. Um, então eu diria: esses são os dois países, assim, para mim. É, você, você tocou na. Só para falar Que o sério que mencionou a França, tem um,
0: um artista que eu sou apaixonado por ele, chama Ben Local Soul. É ah, francês, sim. você conhece? Sim, claro. E ele, ele faz um show aqui em Zurique. Eu falei, puxa, eu a primeira vez ele ver a pandemia. Acabou meu, meu, minha, minha graça todinha de ver o cara aqui em Zurique tocando.
1: Eu ia perguntar... Minha impressão é que eletrônico aqui é grande, né? As pessoas gostam muito, né? Tem o maior festival, sei lá, da Europa. É... Como é aquele dia que fecha todas as ruas aqui e fica carro de som tocando é a street parade é, é a street parade
2: porque isso começou em Berlim na realidade chamava love parade aí Zurique decidiu fazer um evento mas não era concorrência era tipo para para fazer aqui também e a love parade parou mas aqui a street parade segue né menos esse ano obviamente
1: é, para mim foi surpreendente porque é uma cidade quando eu mudei para cá as pessoas falaram assim ah. É, tá, pelo menos é perto de outros lugares que você, pra você poder se divertir. Como se aqui fosse uma cidade que só tivesse velho e poucas coisas culturais. Mas, no final das contas, eu acho culturalmente aqui muito forte. Vem muito show. Pô, por ano, no ano normal, eu iria sei lá, em 20 shows, 30
2: shows. E, pô, eletrônico ser um negócio forte, claramente é um negócio muito jovem. Não via nenhum velho ali, né? No <risos> é, <para> claro, né? <risos> É, mas não, é impressionante, ó, Street Parade tem um milhão de pessoas atendendo, né? A cidade tem que, 400 mil, mil habitantes, vamos dizer o, a, grande, a grande Zurique, talvez um milhão. É impressionante, né? E ó, eu li isso muitos anos atrás, não sei se é verdade, mas não me surpreende totalmente que Zurique tem a maior concentração de, é, de, de, de discotecas na Europa por wow. habitante. Uhum. É, e tem muito clube aqui que toca música eletrônica, tem muito, tem muito, tem, não sei, uns 10, assim, é, no mínimo, grandes, pequenos, é, tem muito lugar, assim, bem underground, tem um que, que eu gostava muito, chama Schneider High, que você tem que entrar numa pizzaria, tá? Não tem placa, nem nada, você nem só sabe se você já foi, entendeu? Se alguém te levar lá, você tem que entrar na pizzaria, lá no fundo tem, tem um, uma escada, aí você sobe, aí tem uma sala do tamanho disso aqui, né? Cabem umas 40 pessoas e sempre tem uma música se assim, bombando muito bem, muito boa qualidade. E, e tem muito disso, hein, Zurique? E como você falou, né, em Zurique... A Suíça, em geral, tem um pouco uma fama de ser... Ah, meu... Boring, né? A séptica. É, mas se você vê, é, para voltar à música, né, a gente foi em não sei quantos shows já juntos. Tem, muito, tem, tem muitas pessoas que, que gostam de música. E aqui tem, por exemplo, no verão, esse ano também, de novo, não teve. Mas tem um festival de música atrás do outro, com os maiores nomes do mundo. Tem um a cada semana, durante dez semanas. E tem muito show aqui. Por exemplo, eu falava com a Fernanda, né minha esposa, que é brasileira, que a gente viu mais shows de artista brasileiro aqui que ela provavelmente viria no Brasil. Uhum. E o que é interessante, como, logicamente, né país menor e a música brasileira aqui é mais para pessoas que conhecem, é, você não tem tantas pessoas. Então, você vai num show do Gilberto Gil, ele está a 10 metros. É, uhum. Parece um show privado, assim. Uhum. Isso, é, isso é muito legal, né? Super.
0: Muito bom. Senhoras e senhores, nosso travesti de hoje, o Cedric. Cedric, obrigado por ter aceitado o convite. Adorei a conversa aqui. Deixar algum recado aqui. Você é uma pessoa mais low profile, assim, nas redes sociais, né? Mas não sei, vai ver que ele está fazendo algum projeto, alguma coisa assim, quer divulgar.
2: O momento é agora. Um,
1: pode divulgar, você é sócio do com a Fernanda no da Trip talvez queira divulgar
2: ah, sim então a minha esposa Fernanda da que eu falei muito que eu admiro muito ela montou uma startup que é uma startup de viagem então para voltar a, aos desafios do do Covid né mas é mas é uma empresa que faz uma coisa muito legal que é personalizar as viagens as experiências e, e eu acho que é uma coisa que que tá tá no mundo está tá se movendo longe do do, do pacote assim, estandardizado para coisas mais personalizadas e, e acredito muito nisso, chama The Trip Boutique, então se vocês viajarem, querem descobrir uma cidade de forma um pouco diferente, mas do jeito que você gosta e não o, o TripAdvisor <risos> ou o Booking.com, uhum. então visitem o site lá e sim, isso... Muito bom.
0: Vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais da TripBoutique para quem quiser saber mais sobre isso.
2: Beleza.
1: Obrigado, obrigado. Sérgio. Foi um prazer.
0: Valeu.